0: Bienvenidos sean ustedes y sus mercedes a este nuevo capítulo de Biografías Express, yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y antes de empezar con esto, ¿qué les pareció por un rico cafecito? Hoy tenemos a una invitada especial, cuya fama puede ir de buena o a mala, depende a quien le preguntes, o sea sea a los romanos o a los celtas. Hoy hablaremos de la vida de Púdica, la reina guerrera de la tribu Icena que se opuso al avance romano en las islas británicas, que en ese entonces los romanos las llamaban Britania, que pasó a la historia por su valor, su coraje, su brutalidad, su violencia y sus modos atroces en contra de la población civil romana como método para librarse del yugo creciente del imperio romano, y pasará a la historia como una reina de los bárbaros y una guerrera que luchó por la libertad de su pueblo. Búdica nació probablemente en el año 26 Cristo en el seno de una familia aristocrática de la tribu de los Isenos, de origen celta, que se establecían en el este de lo que hoy es Norfolk, según el historiador Dion Casio, frecuente colaborador de este podcast. Dada su condición de nobleza, le fue ofrecida en matrimonio al rey Iseno Prasutagus, que la aceptó gustoso, pues Búdica era de complexión y carácter fuerte, voz áspera, y un cabello pelirrojo que le caía hasta las rodillas, además de una belleza sin igual cuando las legiones del emperador Claudius invadieron las islas de Britania y derrotaron a los caudillos Caratacus y Togodumnus, que solían pillar y causar caos en las tierras de las tribus aliadas de los romanos, como los Atrebates, los Belgae, los Trinovantes y los Cicenos, y estos últimos, bajo el reino de Prasutagus, se aliaron con los romanos para no ser invadidos por las fuerzas de Caratacus y Togodumnus, y de esta forma se convirtieron en un reino clientelar de Roma, serían gobernados de forma autónoma y solo pagarían impuestos y tributo a los nuevos dueños de Britania de forma regular. Y de allí nos saltamos al año 67 después de Cristo momento en donde el rey Prasutagus estiró la pata sin dejar herederos varones, pues con Búdica, su esposa, solo había podido tener dos niñas. Así que años antes de morir, había decidido dejar sentenciado en su testamento que el nuevo emperador romano Nerón sería el heredero de la corona de los Cisenos junto con sus dos hijas. Esto seguramente lo había hecho con la intención de mantener a salvo su reino y facilitar una transición de poder romano en Isenia, Y la razón es que aunque para los celtas, una mujer podía ser la heredera de la corona de su padre o de su esposo, en Roma las mujeres eran ninguneadas y no tenían ningún peso en la vida política y militar. Los celtas, podemos decir, eran verdaderos ejecutores de la igualdad entre géneros. Pero había algo que el tonto de Prasutagus no había considerado. Él vivió una vida de lujos porque se se la pasaba pidiéndole prestado a sus patrones romanos, y al final, cuando murió, todos sus bienes fueron confiscados por falta de pago, y Búdica y sus hijas fueron despojadas de todo lo que les pertenecía, y las tierras y cenas pasaron a ser territorio anexionado por Roma. Los recaudadores de impuestos romanos, llamados publicanos, entre ellos un tal Catus de Chanus, actuaron de manera rapaz y sin piedad y desencadenaron una ola de violencia saqueando múltiples aldeas y tomando a los ciudadanos y senos como esclavos para pagar la deuda de su difunto rey para su tagus, el imperio romano haciendo cosas que hacen los imperios. Incluso se atrevieron a capturar a Búdica y a sus hijas cuando ésta se resistió a los despojos de su pueblo. A la reina y la desnudaron para después azotarla públicamente y después la violaron junto a sus hijas, lo que despertó en Búdica a una fiera sedienta de venganza y sangre romana que haría todo en su poder para liberar a sus tierras de su presencia. Solo había dos escenarios en su cabeza ahora, la muerte o la independencia de Roma, y dicen que no hay nada más peligroso que una mujer despechada, pero los que dijeron esto no conocían a Búdica así que en el año 61 después de Cristo, mientras el gobernador romano de Britania, Gaius Suetonius Polinus, se encontraba en el norte, específicamente en la isla de Mona, en la actual Gales, para aplacar una rebelión de los britones y matar a toda su población, además de quemar los bosques, en donde estos ocasionalmente realizaban ceremonias de los druidas. Búdica se movió con furia en su corazón y se alió con la tribu de los Trinovantes, que también deseaban matar a los romanos y ser libres de su yugo. y aquella coalición eligió a Búdica como su líder. Aquí también hay que recalcar que no solo Búdica era reina por derecho propio, sino también era sacerdotisa de la diosa Andraste, por lo que muchos hombres la seguían sin dudas en sus corazones, pues lo que decía Búdica venía desde los dioses. Los números que Búdica llegó a amasar para sus huestes eran vastos. Varios historiadores concuerdan que sus soldados serían entre 120 y 230 mil hombres, aunque cabe decir que muchos de ellos luchaban sin armadura y otros no contaban siquiera con entrenamiento ni experiencia militar, pero lo que tenían todos ellos era inspiración. Y no, no es una cursilería, me explico. Hay una posibilidad de que aquellos celtas, buscando su libertad, se inspiraran en lo que sucedió con Arminio en Germania, hacía más de 40 años atrás, cuando las tribus germanas, lideradas por aquel príncipe querusco que traicionó a Roma, masacraron a tres legiones completas en el bosque de Teotburgo. Solo es una conjetura, pero en este podcast nos gusta pensar que así sucedió dio. El primer objetivo de aquella alianza de tribus celtas fue Camulodunum, la actual Colchester. Esta ciudad había sido la capital de las tribus trinovantes, que ahora se habían convertido en una colonia romana. Los soldados veteranos de las legiones romanas, siguiendo la costumbre de introducir el modo de vida romano en los pueblos conquistados y mantener la paz en la región, se habían establecido en aquellas tierras con sus familias y le habían construido un templo al emperador Claudius con dinero del tributo de los trinovantes, lo que había ocasionado un resentimiento general aunado al maltrato de los nativos por parte de los romanos. En aquel momento crítico para los romanos, las únicas tropas disponibles, además de los habitantes de la ciudad, eran unos 200 soldados auxiliares, que llegaron desde Londinium, principal ciudad fundada por los romanos en Britania. Así que los romanos estaban claramente en inferioridad numérica. Pronto el ejército rebelde de Búdica atacó y la ciudad cayó rápidamente. Los sobrevivientes romanos trataron de hacerse fuertes en el templo del emperador Claudius, donde lucharon desesperadamente por dos días antes de ser asesinados por los furiosos celtas. Un general romano de nombre Quintus Petilius Cerialis trató de recuperar la ciudad al frente de la novena legión hispana, pero falló estrepitosamente. Todos sus soldados de infantería fueron masacrados. La legión se perdió por completo y solo él y un puñado de hombres de la caballería romana lograron escapar de Camulodunum aquel día. Incluso el publicano que había empezado todo, Catus de Chianus, huyó de las islas de Britania para regresar a Galia como un auténtico cobarde. Búdica actuó de la misma manera que los romanos habían hecho en su reino y no tuvo piedad. El destino que sufrieron los prisioneros romanos fue de pesadilla. Todos fueron torturados usando fuego y unos fueron ahorcados, mientras otros fueron crucificados y otros tantos fueron empalados y quemados vivos. Pronto el gobernador Gaius Suetonius Polinus escuchó las noticias de aquella revuelta de los Cicenos y los Trinovantes y regresó de inmediato a Londinium, pero la reina búdica había pensado lo mismo. Gaius Suetonius Polinus y sus legiones se apostaron en Londinium y pensó en ofrecerle una probada del verdadero poder romano. Pero pronto se dio cuenta de que no tenía el poder, estaba en inferioridad numérica, y que los celtas estaban envalentonados por la derrota de Quintus Petilius Cerialis y la aniquilación total de la novena legión. También está el hecho de que el gobernador de Britania consideró que las murallas y las defensas de la ciudad serían poca cosa para la furia de Búdica, así que decidió abandonar a Londinium para ganar algo de tiempo, salvar lo que quedaba de otras poblaciones romanas en Britania y reorganizarse, o sea, se en palabras más, palabras menos, sacrificó a muchos para salvar otros tantos. Los ricos y los ciudadanos con posibilidades económicas y los que podían luchar pronto salieron de Londinium, junto con el gobernador de Britania pero muchos otros ciudadanos romanos, los más pobres y sobre todo los ancianos y los enfermos, así como las mujeres y los niños, fueron abandonados a su suerte. Los rebeldes celtas, al igual que en Camulodunum, entonces pillaron, mataron, violaron, saquearon y quemaron finalmente la ciudad. Miles de civiles romanos acabaron siendo pasados por las espadas celtas. Y los celtas, ebrios de sangre y queriendo más, se movieron hacia el poblado de Beralamium e hicieron exactamente lo mismo. En total, murieron unos 70.000 civiles, algunos de los cuales fueron sacrificados a las deidades celtas. Búdica y sus huestes estaban confiados en su victoria y sabían en este punto que no había legiones romanas que pudieran derrotarlos. Pero al cabo de unas semanas, Gaius Suetonius Polinus estaba cansado de ver cómo sus compatriotas morían como moscas ante el ímpetu de los que se supone debían de estar bajo sus pies y decidió finalmente presentar batalla, pero él escogería exactamente en dónde. Tal vez Suetonius escuchó el tercer capítulo del podcast Crónicas de Guerra donde hablamos de Leónidas y sus 300 en la batalla de las Termópilas, pues esa misma estrategia fue replicada en su cabeza. El lugar del combate sería una amplia llanura cerca del río Támesis, aunque la exactitud del lugar se desconoce totalmente. El chiste es que esta llanura estaba precedida por una angosta entrada, como si fuesen las mismas termópilas, donde la superioridad numérica de Búdica no sería clave en la batalla, pues 10.000 legionarios podían hacerle frente a un ejército celta de entre 120 y 230 hombres. Sea cual sea el número, los romanos en inferioridad numérica estaban ahora en igualdad de condiciones. Búdica había llegado a la batalla montado en su carro de combate al lado de sus dos hijas. Observó que sus tropas eran más numerosas, pero estaban desorganizadas y peleaban y atacaban como animales salvajes, y enfrente tenía a los disciplinados legionarios romanos armados hasta los dientes, pero de cualquier manera dio la señal para avanzar. Pronto se daría cuenta de que no era lo mismo masacrar a civiles romanos que enfrentarse a los legionarios de Roma en combate abierto. La primera fase de la batalla se desarrolló relativamente rápido. Los legionarios, detrás de sus escudos, lanzaron sus pilum, o sus lanzas romanas, hacia el enemigo. Este, compuesto de hombres que muchas veces no tenían ni armadura ni escudo, cayeron por los miles. La siguiente fase de la batalla sería peleada cuerpo a cuerpo. Los legionarios romanos lograron resistir la carga de miles de celtas que gritaban y rugían por su sangre, y una vez que esta carga se detuvo, las espadas romanas, conocidas como Gladius, comenzaron a soltar tajos y a masacrar al enemigo. Posteriormente, la caballería ligera romana golpeó el flanco izquierdo de los celtas y la batalla pronto se convirtió en una carnicería. Cuando los celtas quisieron huir, se dieron cuenta de que habían colocado decenas de carros de combate y de transporte de personas que viajaban con el ejército y demás provisiones justo en su retaguardia, lo que les dificultó la retirada, y miles de celtas murieron bajo los pies de sus propios compañeros que trataban de huir desesperadamente. La batalla estaba decidida y Búdica sufría su primer y única derrota. Los romanos, que solían perdonar la vida de las mujeres y algunos hombres para venderlos como esclavos, no perdonaron a nadie aquel día, y dicen que durante nueve horas se dedicaron a matar a los heridos y a cuantos celtas se encontraban a su paso. A los que viajaban con el ejército celta de Búdica como mujeres embarazadas, ancianos y niños también fueron asesinados. Incluso los animales de carga de los celtas fueron pasados por las espadas, lo que ha habla de la enemistad profunda y el odio que se tenían estos dos bandos. Cuando acabó esta orgía de sangre, los legionarios descansaban entre los cadáveres de más de 80.000 celtas y apenas 400 de los suyos. No se sabe bien qué sucedió con Búdica después de esta estrepitosa derrota. Los cadáveres de la reina y sus dos hijas jamás fueron encontrados por los romanos. Dion Casio afirma que la reina Isena cayó enferma poco después de la batalla y murió en cama. Otros afirman que se suicidó tomando veneno junto a sus dos hijas para evitar su captura a manos de los romanos y sus más fieles guerreros la enterraron en algún lugar desconocido después de ofrecer un funeral digno de una reina. Aquí de nuevo el misterio está presente y vaya usted a saber lo que en realidad sucedió. Y así terminamos con otra historia, donde los héroes de un bando son villanos del otro. La historia jamás será solo en blanco y negro, sino múltiples tonos y matices de gris. Esta fue la biografía express de Púdica, la reina y cena, que hasta el día de hoy simboliza el valor y el coraje del pueblo inglés que nunca más será conquistado por ningún adversario. Sintonícenos la próxima semana para escuchar otra de estas biografías express en este tu podcast, Crónicas de Guerra. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, vámonos a echar otro cafecito y hasta la próxima.